1: Tienen algo que ver con la cotidianidad que vivimos Y con los que nos podemos sentir fácilmente identificados Se destacan la personificación y la dramatización Como figuras literarias frecuentes Cultivó la poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica, el humor Y también el teatro Hablamos de la pluma y de la obra de Mario Benedetti Que es parte de todos nosotros los uruguayos para su centenario, una creadora que es muy inquieta, muy activa, empezó a, a trabajar y a armar una obra homenaje al poeta. La autora hizo una selección personal de la obra de Mario Benedetti con musicalización que se convirtió en una obra que se llama Benedetti en Cabaret. Hoy conversamos con la actriz, directora, dramaturga, docente, jurado de carnaval y tantas cosas más, Raquel Diana. Buen mediodía, un placer tenerte aquí Raquel. Un placer ver a mí. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea de meterse en el mundo de Benedetti? Tiene que, algo que ver con el centenario, ¿no? Pero después...
0: Ah, sí. Claro, la, la motivación claro. hace un buen tiempo era el centenario. Y también, bueno, a mí me gusta mucho trabajar sobre nuestra propia historia, nuestra propia literatura. Y, y además... Eh, el punto de vista eh, de Benedetti, sobre todo sobre los personajes populares, me resulta particularmente interesante. ¿no? Eso de hablar de la gente simple, de la sí. gente gente, digo yo, con, con bonomía, con ternura, con, considerando a los demás prójimos, como él mismo decía, le gustaba mucho esa palabra. Y bueno, y eso no es tan fácil de encontrar en la literatura nacional, incluso en nuestro teatro, ¿no? Eh, y bueno, en algún momento de la obra lo cuento, cuando yo era chica y quería hacer teatro Siempre quise hacer teatro, quién sabe por qué <risa> En la biblioteca de mi casa no había monólogos ¿no? Entonces yo buscaba cuentos que tuvieran personajes que, que pudiera este, hacer Interpretar ahí, sí Y en la literatura de Benedetti hay muchos, muchos este, personajes Unos monólogos exteriores, decía él supongo que decía monólogos exteriores, lo decía con, con humor, ¿no?, para diferenciarlo de los monólogos interiores que son un poco más así como importantes o serios. Eh, y bueno, ahí estaban algunos personajes que ahora en, en esta obra eh, los voy a hacer, que, que bueno, que me acompañaron siempre, ¿no?, y, este, y bueno, y... Es un personaje que está en nuestra vida todos los días, sí. ¿no? Porque desde un asteroide que se llama Mario Benedetti, a iniciativa de unos niños, a esa cosa de que todos los días se lo cita, alguien sí. lo cita, ¿no? Y si Benedetti no tiene una frase que corresponde a las circunstancias, ¿viste? inventamos la frase y se la atribuimos. Eso es muy gracioso. Claro, Benedetti
1: tiene una frase para todo, la para buscamos. Para todo, y, y no,
0: viste, como hay un famoso poema que la gente cita, que no es de Benedetti, sí. pero... Bueno, está en nuestra vida, ¿no? Si alguien le pre a cualquiera que le preguntemos sobre la literatura uruguaya, eh, Mario Benedetti aparece en primera claro. instancia, ¿no? Y además ese modo de la poesía con palabras sencilla es también un, una puerta de entrada a toda la poesía que para mí es este, invalorable, ¿no? Bueno, para mí, para todos, ¿no? Es un autor que, que bueno, que la, la gente joven, incluso los niños, leen y pueden este, a partir de esa lectura.
1: Claro, te lo hace fácil, llevadero, ¿no? Sí, te, te llama. Sí,
0: sí, está como colocado en, en un punto de vista que es interesante... Eh, para la gente gente, bueno, este eh, eh, él tuvo, él pagó la edición de sus primeros siete libros de poesía, porque bueno, esa dificultad de sí. vender los libros de poesía que sigue existiendo en el día de hoy, pero cuando publica los poemas de oficina, la gente compra ese libro, porque por primera vez están ahí protagonistas, de, del arte, de la creación poética, la secretaria, el contable, el dactilógrafo, la gente, no sé, que tiene que trabajar en algo que no le interesa mucho para, para, para hacer el mango. ¿no? Sí, sí, sí. este Y bueno, y eso lo fue instalando también como un escritor popular, ¿no? que la gente lee, que que forma parte de nuestra historia. Y bueno, y ahí con Roberto Andrade, que es el director y también participó en la dramaturgia de, de, este, de este espectáculo, leímos muchísimo y nos fuimos quedando con los textos que al día de hoy nos dicen algo, ¿no? Porque hay algunas cosas, bueno, que quizá, o por lo menos a nosotros, no nos, replica no nos replicaba del, del mismo modo que si estuviéramos en el 50 o en sí, el 60, claro. ¿no? Entonces, todos estos textos son de, vigentes hoy. Es decir, nos dicen algo sobre la vida, sobre el arte, sobre el mundo al día de hoy. ¿no? Sí, bueno. yo
1: me, me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo decidirte por por esos textos, por, por esos cuentos, este, con, con tanta obra? Obviamente hay una, una investigación, un trabajo ahí, este, y una elección. Y, sí. y también mucho de sentimiento, como decías vos, ¿no? De que te claro, llegue.
0: sí. Y, y de... Um, de sentir que a la gente también le va a llegar, no que, que, que es interesante, que genera preguntas, genera interrogantes, que, que nos moviliza. Y además el formato que elegimos, no esto de Benedetti en Cabaret, es un formato... Que, qué bueno, que también tiene que ver con el origen de este espectáculo. Los artistas independientes estamos siempre buscando qué proyecto hacer para seducir al público y para sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Es una cosa que no es fácil. Eh, bueno, y también la gente que hace, los artistas que hacen espectáculos de cabaret, ¿no? que tienen que dialogar con el público, que hacer un momento de humor, un momento de drama, este, cantarse un tango y después cantarse un melódico internacional <risa> y mezclar alguna cosa de política, claro, ¿no? de estos espectáculos que también podríamos llamar de varieté, y en especial, Mencionamos un
1: concepto que decías cabaret político, sí, ¿a qué te referís con
0: eso? Es, es, el cabaret político es un tipo de teatro que Tuvo una época muy importante en Argentina en la década del 70. Nacha Guevara es la superviviente más conocida de, de, de ese formato, ¿no? Eh, pero había muchas personas más, muchas mujeres además. Y al día de hoy en Argentina se sigue haciendo mucho y en México tiene también un lugar muy importante. Eh, siempre vinculado a esto también, ¿no? Un, alguien, una actriz, un actor que está solo en escena y que hace de todo que que un poco todos canta un poco eh, eh, títeres todas las habilidades posibles también reivindicando reivindicando este, disfrutando y compartiendo esta la magia del teatro no este, que, que también eh, bueno este, en, en los últimos años eh, estamos todos volcados ya incluida también a un tipo de creación eh, donde la frontera público-espectador es una frontera lábil, uh -huh. eh, y donde quizá el arte este de hacer de todo un poco es, no está tan vigente. <ríe> Pero nosotros, Roberto y yo, que fuimos este, de unas generaciones de la EMAD, este, de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, claro, que. también en esa. Claro, y que teníamos unos maestros que, que bueno, que estaban en esta sintonía. Y bueno, y también, yo qué sé, mis amores de, de la adolescencia, ¿no? Yo quería este, <risa> esto, me gustaba mucho. En la televisión había muchísimo de esto también, ¿no? De mujeres que cantaban eh, con una butaca alta, ¿no? Eh, de humoristas que... Bueno, y esta cosa de, de los personajes vivos, del de, de, teatro como una pequeña magia uh -huh. que no está mintiendo, no está diciendo ah esto esta ficción ocurre, sino que no estoy acá esta noche con ustedes. Y, y, no
1: estoy viviendo con ustedes, sí. ustedes conmigo. Acá.
0: Y bueno, y me parece este esto de que el público asista a la transformación claro. de un artista es es bien lindo, ¿no? Es desafiante, es peligroso, ¿no? Es bien peligroso, pero es lindo. Para compartir además un, este, un buen humor, aún en los temas dramáticos, ¿no? porque hay algunos momentos dramáticos. Este, bueno, es como, eh, eh, no sé, compartir, ¿no? En la pandemia nos mostró claramente cómo el teatro es compartir. Es una ceremonia que ocurre en un, en un aquí y ahora. Y eso. Solo, solo lo tiene el teatro, ¿no? Sí. no hay otra expresión artística que tenga esa posibilidad. Entonces, claro, este espectáculo lo íbamos a estrenar en el 2020. <risa> eh, y cambió, cambió, cambió la agenda, digamos. Sí, y las necesidades, este, esta necesidad del encuentro es, es enorme. Y bueno, y este tiempo que esperamos también nos sirvió para rever los textos, para ver qué era lo que. Eh, lo más interesante para el día de hoy y este y bueno vamos a ver
1: así que le, le pusieron mucho trabajo este mucho cuerpo y alma a eso cómo cómo fue la preparación los ensayos este de, de todo eso que decís no en en tu persona que hay que cantar que hay que actuar que hasta títeres hay, sí. <risa> este, que es desgastante, arriesgado, como decías recién, eh, pero que bueno, que estás con todas las ganas, porque además también es, es como el hijito que estuviste en toda la gestión, y ahora viene un momento claro. importante ahí, presentación frente
0: al público. Pero es este placentero, ¿no? la gente que, que ha hecho teatro siente, ¿no? hay una canción, que no, no es una canción muy linda, de Caetano Veloso, eh, que dice que el teatro es la mejor droga porque es barata no deja secuelas <risa> eh, y te hace sentir realmente en otro mundo maravilloso no así que este y si sí, lo que se siente en el escenario lo que se siente el cuando es arte no sí, claro. no cuando es eh, meramente exhibición acá estoy yo, mírenme a mí este, no, este, bueno, capaz que algunas personas sí, yo no me considero tan interesante como para que nadie venga a ver a mí. Pero si estoy haciendo esto eh, y lo regalo, lo comparto. Eh, esa Ese ese lugar de, de estar con, con otros y otras, ¿no? Que es absolutamente encantador. Y bueno, y todos los nervios. Lo peor del teatro es el antes, ¿no? El, el antes del estreno. O el, el cuestionamiento. El antes, de, el antes de empezar cada función, ¿No? Porque es ahí este... atrás de las patas
1: mucho sí, nervio. Sí,
0: sí, sí. te decía, eh, eh, el escenario es una cuerda floja. Hay que tener coraje para subirse y transitarlo sin caerse, ¿no? Pero bueno, también esa emoción es este, forma parte de este oficio que es este. Bueno, por lo menos para mí muy muy interesante, ¿no?
1: Bueno, si no tuvieras adrenalina sería como una oficina de las de benedete ahí medio gris, <risas> medio aburrido, quizá, quizá. ¿no? tecleando, pero...
0: <risas> y bueno, y ensayamos por Zoom, ensayamos <risas> en, el, en la casa de, de Roberto, ensayé en el campo abajo de un tala... Ah, ¿mirá? Y, lo, lo que pudimos, ¿no? Bueno, hasta que ahora, bueno, por suerte el INAE nos, nos presta uno de sus salones, podemos ensayar así y ya vamos a, a ir al Solís con un equipo que, claro, es un equipo técnico fabuloso. Es un ¿no?
1: dream team el que tiene Raquel ahí, que la Me acompaña. Que porque sí. decíamos, está sola en el escenario, pero tiene todo el respaldo y el trabajo de, de un gran equipo. Contales
0: a, a los oyentes <risa> a ver quién te acompaña. Bueno, Nelson Mancebo en el vestuario... Que te puso unos tacos este, altos. Ah, sí, bueno. <risa> Pero, mira, este, es un hombre tan importante en, en mi vida, ¿no? Porque las veces que he trabajado con él, realmente eh, él te transporta a un lugar fabuloso, ¿no? Como, como persona que porta su vestuario. Y también es una persona muy importante para Montevideo. Él claro. ha trabajado... Este, en lo que fue en algún momento el espectáculo de las reinas este, y transformó eso en algo maravilloso. Ha estado en lo que tiene que ver con la estética de la ciudad y en el espíritu del Uruguay. Es un hombre muy... muy de las personas más importantes, pienso yo, de, la, de la, cultura la cultura nacional, Nelson. Está Gerardo Bugarín en la escenografía, bueno, un hombre también destacadísimo, docente de la EMAD, de Brillante. Fernando Cóndor en la dirección musical. Eh, dos pianistas de lujo, Hugo Fatoruso, nada menos, qué vergüenza me dio ir a la casa de Fatoruso <risas> y ensayar con él, eh, pero atesoro esos ensayos como eh, un privilegio, no un privilegio, un honor haber estado un rato ensayando con él y que él esté, eh, Horacio Di también, que hace un par de canciones, también acompañándome, es decir, no, Daniela Marota que me ha ayudado en, en algunas cosas del movimiento escénico Y bueno, Roberto Andrade, el Chicho, este, Chicho. Que es este, realmente un, un hombre de una inteligencia Una so solidez conceptual y artística Una integridad una, y una imaginación realmente portentosa Ha sido para mí un, un lujo todo esto
1: bueno, ¿y cómo fue la, la convocatoria de esos, este, esos profesionales con tanta trayectoria? Porque ustedes comenzaron ahí, el, el, germinaron la idea y después fueron en busca de la música. Como decías vos, tipo, nada chiquito, ¿no? Fueron con, <risa> con, con Dillorio, con Patoruso y, y me imagino que, que se prendieron enseguida sí. en, el, en el
0: proyecto. Esas decisiones fueron todas de Roberto. que Es un poco el trabajo del director, sí. ¿no? También... Eh, Armar Ver, equipo. Sí, armar equipo. Como el DT. Sí, eso es un trabajo del director y bueno, cuando el director lo hacía bien es, es fabuloso, ¿no? Este, ahí no tengo ningún mérito, fue de todo <risa> él. Sí, sí.
1: Y ahora que hablaba del DT, me acordé que uno de los cuentos es el puntero izquierdo, ¿no? Ah, uno de los sí. textos que eligieron. <risa> y ahí entra eh, un títere.
0: Un títere, un títere que hizo Tamara Couto, lo realizó y además hizo el coaching este, es una palabra que bueno <risa> mm, pero no sé cuál sería la otra como el entrenamiento este, ahí no sí, el, sí. porque es desde bueno desde el sincro es decir que la boca se mueva de forma que parezca que el, el, el individuo está hablando <risa> a, a bueno el humor la, es, es todo un mundo aparte no para mí absolutamente nuevo
1: qué trabajo <risa> qué qué quedó desafío. realmente me colapsa
0: el cerebro <risa> Pero bueno, una vez que... Es, es mágico, ¿no? Porque una vez que el títere tiene vida, es como que te lleva a él. Es increíble, ¿no? Y después eh, te da no sé qué guardarlo en el bolso. porque Claro. <ríe> y, y... A mi
1: compañero ahí. ¿eh? <ríe> sí. eh,
0: realmente... Mm... Y bueno, es un cuento bien interesante, un cuento muy famoso, un cuento eh, que tiene versiones en todo el mundo, ¿no? Yo he visto en... en eh, cómo lo leen, eh, y que si bien trata de un futbolista de la década del 50, de un club este, amateur, sí. de un barrio de Montevideo, ah, sigue estando tan vigente, ¿no? sigue estando vigente no solo para el mundo del fútbol, sino para las dificultades que todos tenemos, todo. cuando tenemos que sobrevivir, nos están por echar del trabajo y... Y bueno, y nos ofrecen. Una propuesta. Ahí que, una propuesta que. Ah, este, ¿no? Es las contradicciones.
1: Con
0: la, <ríe> lo poco ético. Digamos. Claro, entre el deber y la, y la necesidad. Y bueno, en ese sentido, Benedetti también es tan interesante que no, no está juzgando claro. a la gente, sino que está exponiendo las contradicciones con, con, con humor. Entonces, bueno, por lo menos a mí me sirve para. Ver mis propias contradicciones, ¿no? A ver, Raquel, acá, ¿te vas a vender con esto? A ver, no. como el futbolista. Y tiene además el puntero izquierdo un lenguaje inventado, porque no es eh, como si estuviera hablando un muchacho futbolista de la década del 50 que, que juega este, en un club de fútbol muy lateral, sino que inventa un lenguaje muy divertido, con palabras lunfardas, con, con palabras equivocadas, porque él, no, Le erra como. Este, es realmente interesante. Pero que uno entiende todo, ¿no? Absolutamente, <risa> en absolutamente, absolutamente. Enseguida sacas el concepto de lo sí. que está queriendo decir. Y el otro cuento largo que hago, largo, quiero decir, todo el espectáculo son cosas que, que tienen una duración no muy extensa, pero el otro cuento. Eh, fundamental, que se llama Corazonada uh -huh. Es un cuento que yo se lo vi hacer Yo no lo había leído Y se lo vi hacer a Emil Seviñas Y bueno, quedé fascinada con este, Adorándola una vez más a claro. ella Que era una persona <risas> Gran acercamiento terminar, a un texto y, es verla. Y una actriz genial Que bueno, es también Es una, eh, un, una empleada doméstica Que toca timbre en una casa para... Este, se presenta ahí para conseguir un trabajo y tiene una historia ahí con el hijo de la patrona bueno y, y también es mucho humor y mucho también de mostrar los problemas de la sociedad, ¿no? Las diferencias sociales y, y cómo vamos haciendo para sobrevivir, e incluso teatro.
1: ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Que además estuvo es, es difícil generalmente estuvo más difícil también en esta época ah, de, sí. de pandemia uh -huh. este, y que ha vuelto también con eh, digamos con con algunas formas, por ejemplo, que los espectáculos se presentan. De todo lo que venía para atrás se presentan en eh, pocas funciones, así que son ocho, pocas, no tan pocas, <ríe> ocho funciones en las que se está presentando este Mario Benetti en Cabaret, que no se las pueden perder y que empiezan el 10 de
0: mayo. Empiezan el 10 de mayo. Sí, vos lo, no sé, yo lo vivo como una desgracia más bien, sí. ¿no? Cuando yo empecé a hacer teatro, estrenábamos una obra en el Galpón, por ejemplo, y si nos iba mal estábamos tres meses en oh. cartel. ¿no? Viernes, sábado y domingo o jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora todo es este, rapidísimo. Es decir que, por favor, si alguien quiere ir, entre ya a ti claro. y compre la entrada porque si alguien se olvida ya pasó. Hasta
1: el boca a boca se pierde un poco también, ¿no? Porque no llega.
0: Incluso si el espectáculo es bueno y a la gente le gusta, no hay tiempo claro. para que eh, alguien se entere que te diga, ay, mira fui a ver esto y me gustó. No hay tiempo. Es así bueno, pero así son las cosas.
1: Saquemos algo positivo y es que los uruguayos aprendimos a sacar con tiempo, un poco Ajá. más anticipadamente las sí. entradas y no esperar a último eso momento, sí. eh, eso eso está está bueno, porque está con bueno. el tema de los aforos que ahora sí es completo, Este, pero antes como no teníamos tantos lugares, bueno, no, no podíamos dormirnos ni dejar este, claro. esos uruguayos dejar a último momento. En algunos además hay doble función.
0: Sí, hay doble función, Este, porque a, a las 5 de la tarde vamos a hacer una función dirigida fundamentalmente para todo público, pero dirigida también a estudiantes o sea, hay oh, algunos bueno. que, que se han anotado a grupos de estudiantes así que son funciones nocturnas, son seis en realidad de martes a domingo a las 20.30, los domingos creo que 19.30 y hay dos días que además es a las 5 de la tarde
1: un horario precioso, no solo para precioso, los estudiantes, sino también sí. para, para la gente que, que no le gusta salir de noche o que tiene que madrugar al otro día y dice, ay, no puedo ir un jueves porque el viernes trabajo. Bueno, ahí ahí se suma este a partir del, del 10 de mayo en la sala Zabala Muniz, que para el cabaret se presenta muy lindo
0: Sí, precioso. Lindos, o sea, Lo vamos a hacer con tres frentes, con con la gente cerca y, y bueno hay que nervios <risas> si
1: ustedes supieran todos los cuestionamientos que se hace esta mujer Ay, me, olvidé,
0: me olvidé de nombrar a Claudia Sánchez que hace las luces. Ah, también, importantísimo, sí, sí. Que van a ser fabulosas, ya todo el plan que tiene, tan interesante, tan que, qué, qué mundo lindo el teatro donde se mezcla Tanta cosa, ¿no? De otras artes sí, que, Y que cada
1: uno es fundamental, ¿no? Sí, en lo suyo sí, sí. En, en su parte, no solamente el, el actor que está allí El director que está allí Sino también todo lo que se habla de, como, de, como decía, la música el, el, Bueno, el sonido, por supuesto La musicalización eh, Las luces, la escenografía ¿Por dónde va la escenografía?
0: Bueno, la escenografía tiene algo No sé cómo se verá Pero tiene algo eh, de Magritte Como... Eh, porque hay un, un lugar un campo un terreno un mundo con papeles papeles arrugados así que eso genera un paisaje un paisaje de literatura un paisaje real pero irreal este no sé donde las luces van a jugar también y en el centro de ese mundo, un mundo real que es el del teatro no que que bueno donde hay eh, una butaca uno de eh, hay algunos de esos este Baúles donde se llevan las luces y el sonido Que creo que se llaman ampli ¿no? Que son sí, esos baúles es verdad, que sí, tienen sí. Los, los bordes de, de, metal de metal Que refieren al mundo del teatro ¿no? eh, Y quizás alguna butaca alta este, Porque bueno, es eso, la irrealidad Y la realidad, lo concreto y lo abstracto eh, los, act los, los actores, las actrices conectados a un mundo mágico y maravilloso y a la necesidad de sobrevivir también <risa> y, de, y de encontrarse con el público ¿no? todo eso que es un poco Benedetti ¿no? Claro, lo, sí. eh, no sé es este eh, la, la belleza lo, lo más elevado del arte y al mismo tiempo lo prosaico la, la vida diaria, la pequeña cosa ¿no?
1: Lo cotidiano y la belleza también de esas cosas ah, cotidianas sí. que, que hay que que, hay que encontrarlas, hay, no hay que perderlas, mejor eh, dicho ¿no? no,
0: y es más, este y me parece también uno de los valores de, de Benedetti Y también uno de los valores de las personas que hacemos teatro Que es, siempre hay una belleza posible Aún en, en, en una situación en la que no estás bien En la que, bueno, hay alguna forma de encontrar un chiste O encontrar un poema, una linda palabra O... O algo simple, usted sabe que puede contar conmigo, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Ra Raquel, bueno, un placer tenerte este mediodía aquí, Benedetti en Cabaret, ya lo saben, ocho funciones a partir del, del 10 de mayo. Hay unas que son que son dobles, es el 12 y el 13, ¿no? Que son sí. dobles. Eh, Ticantel tic, entran ya en la Zabala Muniz, también pueden ir hasta el Teatro Solís y sacarlo en la boletería a la vieja usanza. <risa> ¿También? Se puede hacer, ¿por qué no? Bueno, un gusto y mucho éxito, y, y ojalá podamos tener más funciones de Benedetti en Cabaret próximamente.
0: Bueno, ojalá, muchísimas gracias, ¿eh? La lástima que no estés
1: conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro los brazos como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentira